0: A saúde né, não é o que você faz entre o Natal e Réveillon, e sim o que você faz entre o Réveillon e o Natal. Né? Isso você consegue aí contemplar aí uma saúde, um plano alimentar importante nesse momento e não simplesmente ter temor aí dessas épocas festivas. Estar conectado com os
1: sinais do próprio corpo pode te levar também a comer a quantidade que você precisa, apenas e não exagerar ou acabar por comer uma grande quantidade só porque é uma alimentação, um alimento, uma preparação diferente do seu dia a dia.
2: Quando a gente faz um planejamento para nossa vida, quando a gente faz um planejamento que a gente gente ama, que condiz com a nossa alma, quando a gente chega nesse momento de férias, a gente consegue ter escolhas muito melhores.
0: Descansar é importante e vital para a saúde da mente e do corpo. Aproveite suas viagens e férias, mas sem deixar de lado o cultivo da saúde diariamente. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vinda, eu sou Alessandra
1: Feltri. Olá, eu sou Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do
0: Pura Vida Cast. Neste episódio, vamos falar sobre substituições alimentares eficientes. Começo de ano, muitas pessoas tiram férias
1: com a família, com os amigos, para
0: descansar e também reabastecer as energias. E, Beta, nesse momento também, é muito comum as pessoas colocarem novos alimentos e bebidas diferentes aí no seu dia a dia. E especialmente quando viajamos.
1: Exatamente, Ale. E para que possamos aproveitar ao máximo esse momento, mas sem deixar de lado a saúde, é possível
0: fazer substituições e adequações inteligentes e eficientes. Verdade, Beta. Eu, por exemplo, quando eu viajo, é claro que eu experimento alguns alimentos que não estão diariamente na minha rotina alimentar, no meu plano alimentar, mas isso também não me faz aí cultivar um temor a certos alimentos, não. Eu, como uma pessoa que adora gastronomia, eu sempre gosto de experimentar algo novo. Mas eu nunca trabalho com excesso. Então, no mesmo dia, por exemplo, se eu tenho um restaurante que eu adoro e que eu quero experimentar, eu já começo a planejar o meu dia no café da manhã. E aí eu vou regulando aí os meus alimentos para que na hora que eu chegar em um restaurante que eu quero experimentar uma massa, ou que eu quero tomar um vinho, que eu faça isso com conscientemente e com equilíbrio alimentar ali no meu dia. Existe também uma possibilidade de você
1: entender que, independente do que você tenha comido ao longo do dia, ao chegar num restaurante, ao acessar uma comida diferente, de repente mais calórica, estar conectado com os sinais do próprio corpo pode te levar também a comer a quantidade que você precisa apenas. E não exagerar ou acabar por comer uma grande quantidade só porque é uma alimentação, um alimento, uma preparação diferente do seu dia a dia. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto gostaríamos de apresentar nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista
0: funcional integrativa Fernanda Magalhães. Seja bem-vinda, Fernanda. Uma honra ter você aqui conosco. Verdade, Alê. Bem-vinda,
1: Fernanda. É um prazer enorme sua participação aqui no Pura Vida Cast.
2: O prazer é todo meu, gente. Eu tô muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, do meu dia-a-dia, a -dia, pra gente ajudar as pessoas e principalmente nesse momento de final de ano, de férias. Então, eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu vou
0: começar com uma pergunta. É porque realmente, né, nessa época, muitas pessoas tiram férias, viajam... E existe uma dificuldade muito clara de como fazer as substituições alimentares, né, de forma eficiente para aproveitar esse momento de férias e não ficar com aquela sensação de culpa, né, e nem ter temor aí a certos grupos alimentares. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Como que você lida aí com os seus pacientes? Quais são as orientações que você conversa aí com os seus pacientes no dia a dia sobre isso?
2: Aqui no consultório, eu eu trabalho muito com a questão do comportamento humano, né? Eu acho muito importante, antes de a gente pensar em questão de caloria, questão de macronutriente, a gente entender também é, que o ser humano precisa viver a vida. Né? Eu acho que são pequenos momentos, tanto férias, quanto Natal, quanto Réveillon, que a gente está sempre compartilhando com pessoas que a gente ama. A gente fica mais tranquilo, mais relaxado, sem a pressão do trabalho. Então, eu sempre falo para o paciente, primeiro, que o corpo ele não sabe que férias são férias, né? Vários pacientes que, que entendem as férias como um processo de escassez, né? Então ficam com o um pensamento de escassez e aí chega nas férias e querem comer de tudo. E eu falo pra eles que quando a gente faz um planejamento pra nossa vida, quando a gente faz um planejamento que a gente ama, que condiz com a nossa alma, quando a gente chega nesse momento de férias, a gente consegue ter escolhas muito melhores. Então eu peço sempre pra que ele foque, por exemplo, no café da manhã, e que mesmo que ele chegue num hotel, aonde seja aquele hotel que tenha os melhores pães... as
0: Mesas de pães... Bães em hotéis, gente, é realmente, assim, avassalador, né? Porque é uma quantidade, uma variedade, que às vezes eu chego e falo assim, era possível tudo isso?
2: Não, e eu brinco muito com eles, né? Porque eu falo assim, gente, vocês vão para um hotel all inclusive, não é porque vocês pagaram que vocês precisam comer tudo que vocês olham pra lá frente, né? Eu acho que o que é importante, eu sempre falo para eles, seja sempre estratégico. Comece, de repente, com o seu ovinho, faça ali o suporte proteico, o suporte de gordura, Coloca uma frutinha e no final escolhe um que esteja de fato chamando a sua atenção, ou rouba eu sempre falo pra roubar do marido, gente, eu acho essa estratégia a melhor do mundo, ai amor, me dá um pedaço porque você mata a sua vontade já comeu seu café da manhã, matou a vontade sem precisar depositar toda a tua fome, todo o teu desejo né? toda aquela coisa do tô relaxado, não tô com pressão na comida, eu acho que é importante a gente sempre conscientizar eu peço pra sempre ter consciência de que é importante compartilhar esses momentos com a família é importante sim experimentar coisa nova é importante sim estar em ambiente, E ter comida diferente, mas que a gente tenha uma base muito sólida. E aí, coisa pontual, a gente sabe que não vai ser o que vai estragar tudo, né? E aí a chutação do balde acaba sendo resumida. E é muito
0: importante, eu acho que essa frase é dita pela classe de profissionais de saúde praticamente toda, que é a saúde, né? Não é o que você faz entre o Natal e Réveillon, e sim o que você faz entre o Réveillon e o Natal, né? Isso você consegue aí contemplar aí uma saúde, um plano alimentar importante nesse momento. E não simplesmente ter temor aí dessas épocas festivas. Você trouxe dois pontos que eu acho que a Rô vai brilhantemente também abordar sobre, que é sobre escassez. Quanto mais restritivo esse paciente é no seu dia-a-dia, dia, quanto mais cobranças ele faz a si mesmo, começa a dar nomes e sobrenomes para certos alimentos, aí realmente chega no final de semana, chega em umas férias, né? chega nas viagens, ele quer compensar porque tudo aquilo que ele acredita que ele não poderia ter no seu dia a dia que são alimentos e alimento quando a gente fala de alimentação a gente não está falando ali de um macronutriente só então quando a gente fala ah, de uma aveia, de uma banana que são fontes de carboidratos ali não tem só carboidratos ali tem nutrientes que vão nutrir aí o seu corpo e aí a gente começa né a ter temor de alguns alimentos que são fontes de certos macronutrientes mas aí quando chega nesses períodos aí de férias são eles que são o que brilham os olhos, e é para eles que as pessoas vão. E um outro ponto importante, que você falou sobre o começar com um ovinho, né? O começar ali com uma gordura boa, uma umas sementes, ou um abacate ali naquele café da manhã, porque a ordem desses alimentos também, ela já confere aí uma saciedade. Então, o como você vai se alimentar com atenção, com foco naquela refeição e priorizar esses alimentos proteicos, ricos em proteína e também gorduras, eles já vão liberando substâncias aí no nosso corpo que geram sinais de saciedade. E aí na hora que você tiver que roubar ali o, o, o croissant do marido, né? O seu corpo já está entendendo que ele já foi apertado a ele ali um suporte de nutrientes, que ele já está ficando nutrido, que ele já está mais saciado com menos apetite. Então até essa ordem dos alimentos é legal, né? A gente falar também porque é um bom sinalizador. É,
1: eu achei o máximo quando a Fernanda falou justamente sobre isso, né? Comece pelo que é a sua rotina, né? Alimentar quando você não está de férias. Até porque é muito importante a gente também lembrar que quando a gente muda muito bruscamente a forma como nos alimentamos, nós temos consequências fisiológicas e sinais de desconforto muitas vezes. Então é comum os pacientes né, me chamarem na férias falando nossa, eu tô com um aumento de gases, ou eu tô muito estufada, eu tô me sentindo muito mal, eu tenho azia. Mas porque foi uma mudança muito brusca de de repente uma alimentação, que era uma alimentação ali composta por um café da manhã, como você citou, né, Ale, ovinhos, né, e de repente uma fruta e de repente vai para um cinnamon roll, né, então assim é um super pulo. E aí é muito importante a gente lembrar que não é só, obviamente a gente quer que você experimente o que na sua rotina não tem. Você viajou também para isso, né? Você também pode ter uma experiência gastronômica na sua viagem, mas a experiência gastronômica não é a substituição da sua alimentação, é a experiência. Estar alimentado ou minimamente nutrido para viver essa experiência é super importante. Ou ainda, né, quando você for fazer realmente uma refeição completamente diferente, do que é da sua rotina, entender que aquilo é uma escolha, que aquilo pode ser feito quantas vezes na vida você quiser fazer, né, ou repetir e que você não precisa consumir aquela quantidade de comida toda daquela única vez, porque depois você estará terminantemente proibido. Dentro dos estudos, né, dos aspectos do comportamento humano alimentar, a restrição cognitiva, que não é a restrição alimentar, mas a restrição cognitiva é um dos aspectos mais estudados, em que o indivíduo justamente adota essa posição mental de que Existem alimentos e experiências alimentares que são proibidas, que não podem ser acessadas, e existe um foco de luz muito rígido, não relaxado, sobre os alimentos que são obrigatórios. Imagine passar 360 dias neste foco cognitivo e durante cinco dias se ver num local que nem que você queira mantê-lo, é possível, porque você não consegue fazer exatamente o que você faz da hora que acorda até a hora que vai dormir nas suas férias com relação à sua alimentação, porque simplesmente não tem nada. toda a disponibilidade que você teria né, no seu dia a dia. Então, existe um sofrimento real, muitas vezes, para o paciente que se vê nessa situação. Ah, em consultório, eu tenho relatos de pacientes que estão com medo das férias, com medo do Natal, com medo da festa de fim de ano. E a gente não pode associar alimentação a justamente esse sentimento. Mas isso é comum quando essa restrição cognitiva é intensa. Então, uma das formas da gente relaxando essa restrição é justamente entender que Aquele bobó de camarão. Se você sentir vontade dele de novo. Você pode fazer em casa. Ou ir no melhor restaurante da sua cidade. Que oferece aquela alimentação. Mas que naquele dia. Você vai experimentar a quantidade. Que te sacia daquele bobó. Daquele dia. né? Então são essas questões. E por mais que a gente pareça. Estar dizendo o óbvio para algumas pessoas. Para quem sofre com isso. E para quem realmente tem esse medo de comer. Fora da sua rotina. Fora de casa. Porque o medo não é de comer. Perceba. É de se descontrolar com a comida e é muito mais fácil se descontrolar com aquilo que você se proibiu o ano inteiro imagine 300 dias dizendo isso é errado, isso é proibido, isso me engorda isso é errado, isso é proibido, isso me engorda e se deparar com essa alimentação nas suas férias de,
0: de tudo incluso você trouxe assim, isso é errado, isso é proibido e ainda tem mais, né? Isso não faz bem. Nossa, mas tapioca faz bem? Achei que não. Ah, mas manteiga pode? Né? Então tem essas, pode não pode? E aí a pessoa fica ao longo do ano driblando isso, isso aqui pode, isso não pode. Né? Então por isso que o de tudo um pouco é permitido. Qual que é o seu paladar? Quais as suas ansiedades? Quais os seus desejos? E equilibrar tudo isso nas suas férias. E você falou um ponto, né? De comer a quantidade que te sacia. E essa quantidade que se sacia, ela começa com uma boa mastigação. Porque senão, você vai comer mais do que você precisa. As pessoas que comem muito rápido, comem mais do que precisam. E ainda, né, a gente tem um, a, uma alteração intestinal com tudo isso. Né? O alimento chega no estômago, e a Denise de Carvalho, escutei isso dela de uma, uma vez. Gente, estômago não tem dente. Mastigue os alimentos para que você tenha uma boa digestão e para que você não atrapalhe a sua flora intestinal. Então, esse assunto vai aí né, desde o desconforto que você falou, com alimentos diferentes, né, Ro? Mas a mastigação também pode alterar essa flora microbiana. Então, se você não mastiga bem os seus alimentos, você pode ter uma redução da saciedade, pode continuar com um apetite mais aumentado e ainda assim ter aí um desconforto intestinal, uma microbiota pouco diversa, tá, gente? Acho que é importante, de repente, a Fernanda também
1: falar sobre essa questão do jejum compensatório. Acontece muito das pessoas falarem, nossa, eu acho que eu exagerei, hoje eu não vou comer nada, porque... À noite, eu vou no restaurante de novo e aí a gente tem várias questões primeiro essa preocupação da pessoa por ter comido e achado que pronto estraguei tudo que trabalhei o ano inteiro então o estresse é que vem consumindo a pessoa, a gente tem um aumento de cortisol, a gente tem uma série de questões que podem levar a uma pior ainda, né, dessa tentativa de equilíbrio, porque o cortisol é um hormônio glico regulador então eu tenho todo esse impacto do, e agora? Eu exagerei e eu não consigo me controlar Controlar, ou eu realmente não consegui manter esse equilíbrio. Quando que na verdade grande parte das pessoas, a maioria delas, ao se ver frente a uma alimentação com hipersabor, né, feita por outra pessoa, não costumeira e extremamente deliciosa, tende a exagerar um pouquinho. Esse exagerar um pouquinho é normal, até mesmo na busca desse equilíbrio. Quando a gente fala de uma alimentação extremamente saborosa, feita por outra pessoa, num restaurante, e aí o que acontece depois? pois eu acho que é muito preocupante também. Então, Fernanda, queria que você falasse um pouquinho sobre essas estratégias, né como você lida no consultório com estes casos né? durante as férias.
2: Eu sempre comento no consultório que, pra mim, a base disso tudo, desse desespero, e eu até estava ouvindo vocês falando sobre isso, dessa compensação, e tem muito dessa cabeça também de, já que eu estraguei o primeiro dia, agora vamos embora até o final. Extremismo muito alto né que eu vejo nas pessoas de ou faço tudo ou não faço para Pra mim, o cerne sempre da questão é o processo de autoconhecimento, né? Pra mim, as pessoas não se conhecem, não se conhecem a ponto de entender quais são os seus limites, não se conhecem a ponto de entender o que faz bem e o que não faz. Hoje em dia, a gente tem muita informação, cada um fala uma coisa, uma nutricionista fala sobre jejum intermitente, a outra fala sobre low carb, a outra diz pra comer tapioca, a outra diz que tapioca e o então, outro diz que é pra fazer pré-treino com doce de leite, e a pessoa fala assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos unir todo mundo? Eu eu faço o pré-treino com doce de leite ou começa meu dia com bacon e ovo. Eu tive uma paciente uma vez que chegou no consultório e ela falou assim: Aí ah, eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu fiz um recordatório. Eu tava, tipo, para mim, o que funciona é low carb. Aí ela fazia ovo com bacon, e assim, ela, ela sabe que eu sou, assim, eu não, eu não sou nada contra, mas eu não, eu não sou uma pessoa que defendo tanto bacon assim. E aí ela falou, não, eu começo o meu, meu dia com ovos e bacon, aí depois eu vou pra praia fazer futebol, aí tem um cara que vende açaí, que é ótimo. Eu falei, você sabe o que é adoçado o açaí? Ah, não, mas não tem xarope não. Eu falei, mas é doce? Ela falou, é. Eu falei, mas você não perguntou o que é adoçado? Não. Aí no final do dia eu começo o jejum tipo sete horas. Eu falei, não, tá ótimo, porque você tá misturando cetogênica com colocar e aí coloca um carboidrato no meio do caminho, ou seja, ela estava pegando todas as estratégias possíveis e imagináveis e alocando como ela queria. Como a Beta falou, né, em relação à questão da compensação, nessa questão da culpa, a pessoa fica... Extrema culpa, porque ela não tem um planejamento base, ela tá sempre vivendo num estilo de dieta. Quem tá aqui no meu consultório sabe que eu não sou uma pessoa que eu não deixo nem, nenhum paciente meu falar a palavra dieta, porque isso o sistema neural é, já entende que você tem uma restrição. Então, quando você tem uma restrição, você fica preso, é, e aí você fica tentando compensar toda aquela culpa de um alimento que você não é permitida. Que a nutricionista falou, que você viu na internet que não era legal, porque tinha uma carga glicêmica mais alta e você não vive o momento. Então, o que eu falo pro paciente é, primeiro... Vamos arranjar estratégias para a gente se conhecer, né? Para o paciente se conhecer e entender qual é o que, que tira ele do prumo, né? Então, assim, ai, você gosta muito de salgado ou você gosta muito de doce? Você valoriza super um álcool ou você valoriza uma mega sobremesa? Então, vamos tentar valorizar aquilo que você ama. Porque não adianta a gente ficar arranjando estratégia do início do dia até o final e fazer uma restrição dentro de uma viagem a partir do momento que a gente entende que existe um desafio daquela pessoa, ou que é normal pra ela gostar de um carboidrato maior, de uma massa, de um doce e permitir que ela faça uso usufruto disso, sem que ela se sinta culpada então assim, de repente se o seu foco no jantar é a bebida porque você quer dividir com o seu marido aquele momento com um vinho de repente pede uma entrada de carpaccio, pede um prato de repente um pouco mais leve faz a mesma estratégia do roubar do marido deixa ele comer o risoto, porque ele não vai ficar pedindo peixe com salada, nem peixe com legumes e come a sua sobremesa. Quando a gente tem esse processo de autoconhecimento, a gente entende o que, que pra gente é importante. Quando a gente fica muito nesse cego em tiroteio, não sei onde eu tô, não sei se eu quero tapioca, não sei se eu quero massa, não sei se eu quero risoto você acaba não conseguindo escolher nada do que de fato é importante para você. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia no consultório com essa ideia do jejum, né? Eu acho que as pessoas ainda não entenderam que o jejum intermitente ele é uma estratégia, que não é para ser feito 17, 18 horas todos os dias. As 12 horas é importante o pro processo de detoxificação, é importante para essa limpeza, para esse reparo celular, mas que essa coisa prolongada é, não deveria ser todos os dias, porque isso pode afetar o próprio metabolismo e colocando cargas glicêmicas nessa quebra, onde as pessoas às vezes não sabem como quebrar, vai estimular um processo de compulsão, né? Então aquela pessoa tá, jantou às nove da noite, resolveu fazer um jejum e quebrar na hora do almoço quando ela tava ali na viagem. A primeira coisa que ela vai fazer, porque ela já tá morrendo de fome, é comer muito mais do que ela imagina. Então eu acho que já tá existindo bastante esse excesso de informação onde as pessoas não conseguem olhar para si, olhar para dentro e pegar um caminho seguido, eu fico preocupada hoje em dia com o mental das pessoas né, Porque esse jejum elas fazem como uma uma linha de compensação do vou ficar horas sem comer e acaba fazendo outro tipo de estímulo.
0: Aproveitando aqui essas palavras até sua colocação Fê, sobre o jejum intermitente é fato que se você comeu muito na noite anterior você vai acordar dependendo... De qual a composição desse jantar. Porque se você come muito carboidrato. Você já acorda com fome. Mas dependendo da composição. Se teve muita gordura. né? Se teve álcool. Você acorda realmente um pouco indisposto. Para fazer uma alimentação muito cedo. Então são duas situações. Ou você vai acordar com mais fome. Se realmente foi uma refeição noturna. E rica em carboidratos. E poucas gorduras. E pouca proteína. Ou você vai acordar realmente... Sem tanta fome, sem tanto apetite, porque foi muito carregado, né? Teve álcool, teve gordura, teve proteína, teve carboidrato. E aí é onde entra escutar o seu corpo. Se você acordou com muita fome, vai lá e opte por alimentos que vão te conferir saciedade e que não vão, de novo, estimular tanto a insulina como você fez na noite anterior. Então vai lá nos seus ovos, come uma fruta, pega uma aveia que é rica em fibras, pega algumas sementes. Agora, se você Acorda sem fome, consegue respeitar aí um jejum na hora que te der fome, e se não for na hora do almoço, já comece a comer. Se tiver faltando uma hora para almoço, você tá com um pouquinho de apetite, pega uma proteína em pó, porque eu falo que eu sempre levo os meus suplementos em viagem, eu me planejo para isso. Não é uma época do ano que eu vou, oi, não vou cuidar mais de como eu cuidava da minha saúde. É fácil se planejar para ter os suplementos, para ter uma proteína em pó ali dentro da mala, alguma coisa que vai te salvar ali, sabe, no meio dia, ou se não, 11 horas, ficou com um pouquinho de fome, vai lá, come umas castanhas, um pedaço de queijo, ou toma um iogurte, pra também você não ficar aquela, agora eu só posso no almoço, porque eu preciso ficar de jejum, agora eu só posso, então você tá lutando contra a sua fisiologia, você tá escutando o seu corpo e tá indo contra ele, ainda assim, isso também pode ser uma estratégia, né, e aí esquece, fala, ai, ah, mas vou comer alguma coisa e logo depois eu vou almoçar, uma hora só de intervalo, gente, não é sobre isso, de quantas horas você vai comer aí no seu dia durante as férias, tá você escutar seu corpo. Um iogurte, uma proteína em pó ou 30 gramas de castanha não vai atrapalhar ali o seu almoço. Pelo contrário, vai contribuir para que você tenha um almoço com as opções e escolhas muito mais corretas. E aí começa o seu dia. Tem um almoço, tem um lanche, tem um jantar e não precisa sair pisando na jaca aí porque um dia... Você passou dos limites. Isso é normal, todo mundo faz isso. Imagina, até nós nutricionistas.
1: A Fernanda trouxe algo importante, Ale, que é justamente essa questão das pessoas confundirem o que é, por exemplo, um jejum fisiológico ou na é. intervalo onde não há janela alimentar para recuperação até do seu corpo com uma compensação por ingestão calórica então isso é muito importante né? a gente tem muitos adolescentes que ouvem aqui também o nosso podcast, é muito importante entender que ter comido ou exagerado um pouco ou saído da sua rotina alimentar e por isso, se auto estipular um jejum para compensar essa ingestão calórica, é uma prática não saudável para controle de peso uma prática não promovida por profissionais da saúde, que não pode trazer benefícios, então eu acho que esse ponto que a Fernanda trouxe é muito importante, porque este tipo de jejum não é o jejum que é estudado pela ciência, como por exemplo um jejum intermitente. Isso chama compensação para tentativa de controle de peso e não é saudável e não traz também boas consequências, porque a gente não está falando da pessoa que acordou enjoada e precisa esperar um pouquinho para conseguir comer. A gente não está falando da pessoa que não está sentindo fome no dia seguinte. A gente está falando da pessoa que está com fome no dia seguinte e se restringe porque acha que não pode comer porque ontem já comeu. E esse sinal traz para nível hipotalâmico até para o nosso sistema de reconhecimento um estímulo de proteção, preciso proteger este ser humano que está tentando a inanição, e aí frente a uma próxima refeição ela se vê de novo num ciclo frustrante de não conseguir também fazer uma ingestão equilibrada, porque ela se submeteu à fome, ela se submeteu a essa restrição propositalmente e não naturalmente, como você citou aqui, ali. então eu acho legal assim muito obrigada Fernanda por ter trazido esse assunto, né, esse tema, porque eu acho que é uma responsabilidade nossa enquanto profissionais, principalmente falando para adolescentes, né? Quando a gente fala para mulheres mais maduras, com mais experiência, elas já viveram isso. E muitas vezes elas já viveram isso tantas vezes que elas falam, é, não dá mais para fazer isso, dá errado mesmo. Mas quando a gente tá falando para adolescente, muitas vezes elas acham que esta é a solução. Eu não quero que a minha barriga esteja inchada amanhã no meu biquíni, e isso é muito, muito prejudicial. Muito interessante a gente ter trazido né? além dessa questão de como equilibrar a alimentação, como equilibrar a mente, como equilibrar a saúde mental durante as suas férias porque você precisa dessa mente saudável justamente para ser feliz nas suas férias né? para curtir a sua vida
0: nosso público no podcast é bem diverso, então acho que suas palavras servem muito aí para essas adolescentes que geram compensação. E ainda assim, existem as pessoas que podem usar sim, o jejum intermitente como uma estratégia eficiente para respeitar uma janela alimentar menor com o devido conhecimento, então não vamos descartar aqui essa estratégia como uma estratégia eficiente para as pessoas que querem sim melhorar uma microbiota intestinal, uma glicemia, uma resistência insulínica, a gente está falando de férias, a gente está falando de viagem, a Fernanda trouxe o exemplo aqui né, do jejum intermitente todos os dias, 16 horas por dia, que isso não é necessário, mas durante as férias, se uma pessoa que já tem o um conhecimento alimentar já segue um plano alimentar ao longo dos anos e entende o benefício do jejum em um dia que ela teve um excesso alimentar, então a pessoa que já tem esse conhecimento prévio, que já tem um acompanhamento com um profissional e que isso não vai ser simplesmente uma compensação, mas isso vai ser uma estratégia que pode auxiliar sim para ela naquele momento, que ela vai saber como quebrar esse jejum no almoço né, com uma proteína ali adequada, e vai fazer esse restante do dia de forma equilibrada e com um equilíbrio aí de alimentos. Eu acho que isso é importante, porque são tantas informações, cada um fica dando um e as pessoas acabam sem entender. Então, por isso que eu fiz essa colocação aqui, para não ficar como uma informação do jejum intermitente, não ser uma estratégia eficiente, tá? Então foi mais por isso, eu acho que você fez a sua colocação e aí eu trouxe aqui para um ambiente de pessoas com conhecimento e já colocando em prática e sabem o que significa isso né? realmente, como pode quebrar, como pode continuar essa alimentação ao longo do
1: dia. Aí. Até porque o jejum compensatório nada tem de similar com um o jejum intermitente, né? Nada tem e como você bem colocou aqui, o jejum intermitente não é só sobre não comer durante X horas, é o que comer na janela alimentar posterior também. Mas também é importante lembrar que esta questão da compensação não é feita apenas por adolescentes, né? Eu só não quero que adolescentes acreditem e aprendam né, no início de sua jornada em fazer uma compensação. Seria extremamente prejudicial. O Fê, queria saber, uh, que a gente queria, na verdade, te ouvir falando um pouquinho de quais hábitos ajudariam estas pessoas que nos ouvem aqui a compor um estilo alimentar flexível. O que você acha dessa palavra flexível, o que você entende por flexível e como você aconselharia as pessoas que nos ouvem aqui durante esse período de férias nessa... Construção de hábitos mais flexíveis.
2: Eu entendo como flexível algo que é equilibrado, né? Quando a gente está pensando em criar um planejamento, tem ali uma flexibilidade. Eu acredito que dentro desse norte onde eu trago aqui para o paciente, né? Eu preciso entender, mais uma vez, voltando para aquela questão do autoconhecimento, eu preciso entender quais são as questões para ele que são fundamentais. Pra mim é muito importante eu sempre pergunto para o paciente quais são os alimentos que ele não vive sem. Porque quando eu coloco isso pra ele, né, do, quais são os alimentos que você não se vê sem, então ah, não me vejo sem doce, eu não me vejo sem massa, eu tento trazer para o dia a dia dele, alimentos com uma melhor qualidade, ou seja, eu faço uma troca inteligente que pra mim no consultório funciona muito bem, aonde eu não trago malefícios daquele alimento, né, não, tão, não dá distensão abdominal, não dá gases, mas que eu posso, posso proporcionar para ele no sistema todo neural, né, emocional que ele tem ali no dia a dia dele que ele não está sendo restritivo é muito importante é, quando eu vou fazer um planejamento alimentar e aí pensando em férias, e aí pensando não só em férias, mas no contexto geral, eu preciso que aquele paciente ame o planejamento alimentar dele, eu não quero que o planejamento alimentar dele seja algo que eu já vi diversas pessoas chegando no consultório e falando Nanda, eu não gosto de brócolis mas se tiver que comer brócolis, eu como eu falei, aqui não tem essa história tem tantas verduras por que eu vou te fazer comer brócolis? assim, eu posso te dar algumas sugestões de como você pode fazer um brócolis ficar mais saboroso, porque de repente você foi apresentado a um brócolis que era aquele brócolis cozido, que dá pra você amassar com garfo sem sal sem nada, mas se mesmo assim com todas as estratégias que eu coloquei, daquele formato daquele brócolis você se mantiver não gostando dele Tá tudo bem, vamos tentar trazer outras coisas Então, aqui no, no consultório Eu tenho algumas pacientes que falam assim Ah, você dá uma refeição livre? Não, eu não dou refeição livre Porque eu acho que a refeição livre te estimula Mesmo que você não queira a ter uma refeição livre. Você entra num complexo onde o seu sistema neural tá o tempo todo assim. Não, mas calma aí, hoje é sábado, hoje é o dia da refeição livre, então eu posso estar tá passando mal. Eu tenho que fazer essa refeição livre porque já já vou fazer uma restrição alimentar de novo. Aí tá o erro das pessoas não conseguirem dar continuidade ao planejamento alimentar, né? Eu tava esses dias até respondendo uma caixinha, eu falei, é, o que, que você quer para 2023, né? Qual é a promessa que você sempre se faz para 2023? E a grande maioria das pessoas respondeu emagrecer. E aquilo me dá um nervoso, porque eu falo, gente, o emagrecimento, é claro, é muito importante. Eu sei que a gente precisa realmente equilibrar, tirar algumas coisas do nosso dia a dia que possam estar atrapalhando, que seria muito bom se todo mundo pudesse comer tudo que ela quisesse. Quando a gente entra na parte emocional, quando a gente pensa em troca inteligente, quando a gente pensa no indivíduo que a gente está lidando, né, de quais são as prioridades dele naquele momento né, de alimentação, a gente consegue trazer no dia a dia dele alimentos que tenham uma boa qualidade, uma massa é, de grão de bico, é, você pode fazer um de castanha de caju branco, que ele entende que ele está comendo uma massa ao molho branco, mas que não necessariamente vai gerar distensão, vai gerar dor de cabeça, vai gerar uma desbiose. Então, assim, para mim, o equilíbrio de um planejamento e ter uma pessoa que consiga sustentar um planejamento a longo prazo, ele necessariamente precisa passar pela cabeça. Ele necessariamente precisa passar pelo autoconhecimento para a gente conseguir, de fato, fazer esse equilíbrio para que aquela pessoa tenha menos vulnerabilidades, né? Então, quando a gente trabalha com trocas inteligentes, a gente trabalha, de fato, com um planejamento real, onde ele tem prazer de fazer. Ele acorda com prazer de que ele vai fazer, de repente, um pão de frigideira, uma panqueca de banana, e que aqueles alimentos que eram, na cabeça dele, maravilhosos, passam a se tornar não tão importantes, porque o planejamento hoje dele faz muito mais sentido do que o, que o anterior.
1: Ai, que fala maravilhosa. Assim, eu não tenho nada a acrescentar essa fala maravilhosa, na verdade. A gente pode gravar e pôr em looping, pra todo mundo ouvir, eu tô achando. Eu acho muito legal quando você começa falando que é flexível pra você, porque essa flexibilidade é justamente dentro deste plano maravilhoso que eu construí, né, a quatro mãos aí, eu e minha nutricionista, ou meu nutricionista, meu profissional de saúde, eu tenho opções, eu tenho flexibilidade dentro dele. E aí, obviamente, que se eu tiver vontade de alguma coisa fora dele, isso é uma exceção, não uma flexibilização. É uma exceção. Eu vou lá, eu acesso e eu volto depois para essa enorme flexibilização de opções que eu construí junto à minha profissional de alimentação. Então, achei, assim, irretocável mesmo sua fala.
0: E oh, você falou assim: ah, e o que não tiver, o que tiver fora da alimentação, na verdade, o que tiver fora pode estar dentro a partir do momento que você entende sobre substituições eficientes. É, então, quando a Fernanda trouxe, né? A esses desejos né, Por alimentos que não estão Frequentemente presentes Por exemplo é, A pessoa acredita Que ela tem que comer Batata doce Todos os dias Na hora do almoço Que é o mais saudável Ou um inhame Ou uma mandioquinha Mas peraí Você entende Sobre esse alimento? Ele é um alimento Rico ali em carboidratos Tem nutrientes também Mas qual o impeditivo De você trocar Por um pouco de massa Se você não tem Tolerância ao glúten Você vai comer Uma massa de trigo E qual o problema? E a composição dessa massa pode ser um molho ao sugo? Pode também. Pode ser um molho de queijo. Quanto de proteína você vai colocar no seu almoço? Será que você vai reduzir um pouquinho da porção de proteína que o seu nutricionista colocou no seu plano alimentar para acrescentar um pouco de queijo ali? Então, a gente entender sobre os alimentos também, né, um pouco disso. Eu acho que é um papel super importante para essas substituições. É o que eu falo muito no meu consultório com os pacientes. E eu falo que eu faço um desenho no plano alimentar, né? Eu vou sugerindo opções realmente criando receitas, explicando, olha, tá vendo por que, que eu troquei este ovo por uma porção de proteína e mais um abacate com azeite? Por quê? Porque no ovo eu tenho gordura e tenho proteína. Então, você pode comer um outro tipo de proteína... E você gosta... Eu, né? Abacate com azeite, temperadinho, adoro. Ou senão, fazer um creme de abacate. Porque é a substituição, quando você entende aquele grupo alimentar... E aí, a gente está falando de comida, não é? Sempre trocar né, os alimentos, uma alimentação in natura ou minimamente processada... Por ultraprocessados, tá, gente? Vai acontecer... Você gosta de biscoito recheado? Faça a sua substituição. Para mim não é eficiente nem inteligente. Porque eu vou fazer uma substituição de repente de tirar uma fruta que tem carboidratos e nutrientes também aí, essenciais ou diminuir um pouquinho do carboidrato do almoço e comer meu brigadeiro que tem cacau mas e que tem leite condensado e que tudo bem. E aí você começa a fazer um plano flexível. E esse plano flexível, queria trazer aqui também alguns, alguns pontos até de prática mesmo, clínica. Que é assim, você tem a flexibilidade de você estar em férias e manter ali um balanço energético que é o que você precisa diariamente. E com isso, você pode tirar algo do seu café da manhã, colocar um pouquinho mais no almoço, Tirar do seu lanche da tarde, colocar um pouquinho mais no jantar, mas entendendo que você está fazendo essas trocas e que está tudo bem, que você está flexibilizando, você está substituindo, porque nas férias é difícil a gente fazer lanche da tarde, né? Então você tem isso, né? Você tem esse crédito energético ali. É, e aí a gente escolhe uma coisa, né? A gente escolhe Fazer essa, essa flexibilidade em cálculos energéticos, sei lá... Não precisa fazer conta, tá, gente? É só pelo pensamento mesmo, né? Então, assim... Trocar os grupos... Então, ah, eu vou comer um pouco menos no café da manhã... para comer um pouco mais no, no almoço que eu vou no restaurante... É sobre isso, tá? Que eu tô falando, né? Na verdade, flexibilidade, né? E quando a gente pensa que... É, processos... A Fernanda trouxe, né? Que a caixinha que ela mais respondeu foi sobre emagrecimento... E um dos pilares... Apenas um... Porque a gênese do emagrecimento tem vários fatores, né, vários pilares. Pelo menos um é o cálculo energético diário. E aí a gente pode manipular isso de forma assim muito simples, sem contar demais. Tira um carboidrato daqui, não a aveia daqui, como um pouco mais na hora do almoço, pega uma sobremesa na hora do almoço, é sobre isso, né? É sobre fazer essas trocas, assim, de forma simples.
2: Até nessa, nessa questão de férias, o que eu falo muito é em relação à questão da consciência, né? Então, assim, eu acho muito importante também o paciente passar pela queda, né? E como assim queda? Todo carboidrato, todo croissant, vai, vai de primeira, mas percebe como o seu corpo vai responder, né? Porque é impressionante, assim, a pessoa tem ali o, o ovinho dela, come ali as coisinhas dela, então se a gente come o café da manhã com uma carga glicêmica muito alta, muito provável que aquela pessoa continue e prevaleça com fome o dia inteiro, porque quando aquele paciente faz um diferente resolve comer uma carga glicêmica maior no período da manhã e aí come um pouco mais de pão, porque tava na casa da avó e a casa da avó tem um pão de queijo, enfim aquela pessoa quando ela come e ela percebe nossa Nanda, realmente eu fiquei com mais fome, ela não vai fazer mais a troca nas próximas vezes, porque ela vai deixar de emagrecer ou ela vai engordar ou qualquer coisa do gênero. Ela faz a troca porque ela percebe quão inteligente é que ela prefere ficar, de repente, mais saciada. E ela fala, nossa, faz muito mais sentido eu comer ovo. Por que eu vou comer algo que vai me deixar com fome? Então, eu acho que trazer sempre a consciência para o paciente, trazer sempre essa, essa estratégia dele se conhecer e você entender, nossa, é, come pão de queijo cai. Eu preciso que você entre também no processo é, de planejamento alimentar, de consciência alimentar, né a queda de, ah, Nanda, comi um pouquinho mais de doce, Nanda, eu acabei bebendo demais, acordei no dia seguinte de ressaca, acordei no dia seguinte com dor de cabeça, acordei sem energia. valorize esse momento. Esse momento, ele vai fortalecer o quão saudável você estava, com energia você tava e ela começa a fazer o um comparativo, né? Nossa, esses alimentos que antigamente eu achava que me faziam bem, ou que não, não faziam nenhum tipo de interferência na minha saúde, estão me deixando destruída. Então, assim, será que eu vou beber de novo quatro taças de vinho ou será que eu vou parar na segunda?
0: Eu acho que a gente viciar no, no bem-estar e não no alimento, né? Eu falo que eu sou muito assim, Fê. Eu sou viciada no meu bem-estar quando eu faço boas escolhas. Então, para realmente eu sair do meu plano alimentar, nossa, tem que ser assim com muita consciência, porque eu já sei, poxa, eu vou comer uma massa cheia de molho, a quatro queijos. Isso não vai me fazer bem. Aí não me dá nem tanto apetite, sabe? Mas é porque, realmente, já tem uma rotina aí já muito bem executada ao longo de muitos anos e é o que me dá prazer, assim. É sentir bem após uma refeição, né, e não ficar com tantos desconfortos, com sonolência, né, com falta de disposição, ótimo. E a Fernanda trouxe justamente algo que a gente
1: quer tanto que o paciente faça, que é aprenda, a gente quer que ele seja capaz de entender, não que ele simplesmente venha buscar conosco um discurso ou uma lição de moral, ou tá certo ou tá errado, a alimentação é aprendizado, então, o fato dele realmente falar, poxa, mas e se, né? E se eu começo esses três que eu quero? Então, como? Veja, repare, sinta os sinais, que é justamente o que a Fernanda trouxe. Você não tem aquilo como um erro, mas sim como uma chance de aprendizado. Uma oportunidade para aprender mais sobre o seu corpo, sobre como ele funciona, sobre como ele se sente. Estar muito mais conectado a estes sinais do que a um sinal de culpa ou ao sinal de o que, que eu faço agora, que eu fiz isso, é muito mais importante, é muito mais valioso e te leva justamente para um outro patamar na alimentação, que é um patamar em que você, primeiro, se conhece sabe do que você gosta, sabe do que você precisa, sabe como você se sente em cada situação e pode escolher escolher o melhor para você, e não o que alguém disse que você deve fazer, é escolher realmente o melhor para você, então achei incrível, de verdade, essa, essa sua orientação prática aqui, né, para as pessoas, porque eu acho que isso é uma orientação prática, então faz, anota aí o que aconteceu quando você fez sente e a partir daí aprenda aprenda então como é melhor e aí você aprende até os limites né opa Aqui é o meu limite Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim Com relação à bebida alcoólica, por exemplo Olha, é uma tacinha, é o meu limite Ela sabe que esse é o limite Porque provavelmente ela
0: passou dele alguma
1: vez E ela falou, opa, não dá
0: Na alimentação isso acontece Você falando sobre vinho E aí ela não precisou se privar E encontrou essa alternativa De tomar uma taça de vinho De sentir-se bem e seguir né, um plano alimentar, né? saúde, é aproveitar esses momentos. Porque quando a gente fala né, de manter-se bem, né, de ter um estilo de vida saudável, é, vai além da nutrição, a gente sabe disso. É desses momentos cultivados né, com alegria, sem culpa, né, com distração. Então é sobre isso também. Fer, a gente podia ficar aqui horas... Batendo papo, que delícia! Muito obrigada, felicidade de tê-la aqui conosco, aqui, compartilhando todo esse conhecimento com falas incríveis e muito importantes aí para esse momento de férias, de viagens e não só nesses momentos, né? Para a vida.
1: Obrigada, Fê. Exatamente. Eu acho que foi um podcast que dá para levar para a vida, não só para as férias. Também amei, amei suas colocações de verdade. Assim, eu vou muito ao encontro da, das palavras e colocações que você colocou aqui com relação à alimentação junto aos meus pacientes. Acredito muito no que você falou de verdade e acredito que essa é uma forma da gente realmente melhorar a alimentação das pessoas e não a dieta, que é uma palavra que a gente nem usa mais porque as pessoas não entendem o significado. Elas associam justamente a uma restrição. Então, foi uma delícia ter você aqui. E por mais papos como esse, que as suas férias sejam incríveis, flexíveis e saborosas, tá?
2: <risos> esse assunto é um assunto que eu amo, que eu tento trazer o máximo, eu acho que criar pacientes independentes, eu acho que deveria ser o objetivo de todas as nutricionistas, né? E não uma dependência. Nossa, eu acho que educar, reeducar, né? Eu acho que tá no nosso propósito. Então, assim, para mim foi um assunto super eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre o comportamento humano, eu amo dar dica prática, porque a vida tá correria e eu acho que todo mundo tem que ser prático nessa vida. Então foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Me sinto assim super honrada de estar aqui com vocês duas, duas potências de nutricionistas. E é isso, que as nossas férias sejam maravilhosas, equilibradas e conscientes.
1: Obrigada, Fernanda, de verdade. Que querido ouvinte. Espero que você também tenha aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar esse
0: episódio com seu. Amigos e familiares durante as suas férias Caso você tenha gostado desse momento Pode também divulgar o programa Para mais pessoas ao avaliá-lo Em sua plataforma favorita de preferência, cinco estrelas.
1: E é importante lembrar que o Pura Vida Cast faz parte do universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse www.puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda dos incríveis profissionais de saúde do nosso país. Esperamos
0: você na próxima semana com mais um episódio repleto de conhecimento. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento de qualidade para quem escolhe ter saúde.
1: Obrigada, Lê, obrigada, Fê, foi um prazer enorme estar com vocês e boas férias.
0: Obrigada, Fê, obrigada, Beto, obrigada a todos os ouvintes, boas férias.
2: Obrigada, gente.